0: Adrian Purkárd je vedecký pracovník pôsobiaci na katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriava na štúdium a ekológiu hmyzu a jeho života v krajine ovplyvnenej človekom. Jeho hlavnou špecializáciou sú mravce, pričom tento sociálne žijúci hmyz ho fascinuje od útleho detstva. Viac nie len o mravcoch, ale aj o pripravovanom tolku s názvom Mravčie society, ktorý bude mať na tohtoročnom TEDx Bratislava nám prezradiť v nasledujúcom podcaste Ecokaste. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Fascinácia mravcami je veľmi zaujímavá. Pamätáte si, čo vám pri nich utkvelo z detstva v pamäti?
1: No, tých spomienok je veľmi veľa, pretože ako deti si aj vy možno spomínate na to, že si máte viac takých spomienok, ktoré vám utkveli v pamäti, také, ktoré boli možno významnejšie, menej významné. A ja teda s tými mravcami som mal tých zažitkov ohromne veľa. No a najviac sa mi tak ako vynorilo v pamäti dnes ráno taká spomienka, keď som chodil ako zo školy moje staré, máme na záhradu a tam som hľadal mravce pochopiteľne, pretože ako som si Napísal úlohy a všetky tieto povinnosti, ktoré ma čakali po škole, tak nevedel som, čo zo sebou a už som tak išiel na tú zahradku. Hľadal som ralce a ona tam mala také betónové podkladačky, po ktorých chodila v tej zahradke. No a ja som ich otáčal, aby som pozrela, čo pod nimi žil. On ona ich tam mala strašne veľa, niekoľko desiatok. No a keď som to postupne takto posúval, tak samozrejme oni boli vychýlené a moja stará mama sa o to potom podkýňala a strašne mi na to nadávala. Takže ja som si potom vymyslel takú vec, že idem akože napraviť znova do tej pôvodnej polohy, čo som znova využil na to, aby som mohol tieto kamene pretáčať a pozerať ten život pod nimi.
0: Mm-hmm, veľa ľudí sa toho bojí. Vy ste mm-hmm. práve v sebe našli tú silu, že vás fascinovali. Aké ďalšie miesta ste mali možno vytipované, okrem teda starky? záhrady a chodili ste tam už ako chlapec, aby ste našli teda čo najviac možno mravcov a čo najviac nových druhov pre vás vtedy?
1: Mm-hmm. Tak, ja som rodičom často spovedal, že idem na to ihrisko sa hrať s mojimi kamarátmi, ale ono to nebola až taká pravda. Ja som sa v skutočnosti vybral tak niekam za bytovky ďalej do vinohradov, niekam do lesa a teda neverte tečom, keď vám povedia, že aj v desiatich rokoch, že idú niekam iba s deťmi, s kamarátmi, pretože oni skutočne môžu veľmi ďaleko. Mm-hmm. A ja som asi bol veľmi odvážny, pretože to boli aj niekoľko kilometrov ďaleko. a V tom čase ešte neboli mobilné telefóny, čiže mamina povedala, že no, o hodinku sa prídi ozvať pod balkón, že či ešte teda žijem, ale teda, za ten tý, časom som teda dokázal ísť veľmi, veľmi veľkú vzdialenosť a teda tých mrazov som sa snažil nájsť čo možno najviac pretože ma bavil objavovať tie nové tvary, nové spôsoby života a to, ako dokážu žiť v tej prírode. Ja som to veľmi rád pozoroval, ako si nosia svoje predmety, rôznu potravu ako si budú tie No a teda tým, že na tých sídliskách toho veľa nežilo, tak stále ma viac a viac lákalo ísť niekam ďalej a ďalej. Mm-hmm. Takže to boli také moje asi prvé výskumy v mojom živote.
0: To ste boli veľmi huževnatý a usilovný a zvedavý chlapec teda asi?
1: No hovoria ja tak, ale pravdepodobne toto to sú tie dôkazy o tom, že, že asi áno.
0: Mm-hmm. No to sa rozprávame o čase, keď ste boli dieťa. Dajú sa mravce sledovať tak dobre ako počas toho vášho detstva, možno vo voľnej prírode, aj dnes? Mm-hmm. Veľa sa hovorí o zmene biodiverzity a o všeobecne zmenách, ktoré máme v mestách.
1: No práve toto je taká jedna vec, ktorá je možno takým rozlišujúcim faktorom, či je možno mojim kolegom niektorým, že tým, že som sa venoval tomu od útleho detstva, tak ja si veľmi dobre pamätám, že kde, ktoré, aké druhým mravcov žili, aj na tom sídlisku alebo v tesnom okolí. A v dnešnej dobe, čo je teda o tých 20 a viac rokov neskôr, keď sa pozrieme na tie isté miesta, tak skutočne ja tam tie druhý mravcov nenachádzam. Mm-hmm. Čiže niečo sa s nimi stalo a hoci k tomu nemám ako nejaké exaktné dáta, sú to moje pozorovania z detstva, tak uh, niečo sa muselo stať aj s tými mravčekmi a že sa im v prírode pravdepodobne menej darí. Čiže uh-huh. ak chceme vidieť možno tie zaujímavejšie alebo vzácnejšie druhý mravcov v našej faune tak už ich nachádzame iba uh, možno tých zachovalejších kutok prírody a nielen tam, kde žili aj minulosti.
0: Uh-huh. Čo mravcom škodí? Alebo vieme možno aj povedať, čím im priamo škodí človek? Uh,
1: ono to súvisí asi všetkom, čo sa týka súčasnej krízy biodiverzity, ktorá je všade prítomná. A tá hovorí o tom, že jednak dochádza k zmenám, čo sa týka chemizácie prostredia, globálna zmena klímy a rôzne faktory, o ktorých ľudia už aj takí bežní poslucháči počujú aj v médiách v súčasnosti. A ono to spôsobuje v podstate globálny úbytok hmyzu ako mm-hmm. takého. No a tie mravce, pokiaľ sa živia to živočíštnou potravou, čiže lovia aktívne iných hmyz, ktorým sa živia, tak tým, že to hmyzuje menej, tak aj tých mravcov, ktoré sa tým živia pochopiteľne ako predátorov menej. No a práve tieto predátorské druhy ubúdajú z tej našej faúny.
0: Uh-huh. Ja som si prečítala, že doma ste chovali mravce v špecializovaných teráriach, a teraz neviem, čo to poviem dobre, v tzv. formikáriach. Už vtedy ste teda boli taký mladý entomológ. práve tam ste začali možnože rozlišovať tie mravce, že sú tam nejaké špecializácie alebo teda nejaké iné vzácnejšie, druhý nielen taký klasický mravec, ktorý nám beha niekedy po domácnosti. Čo vás naučili takéto mravce, ktoré ste chovali v týchto špecializovaných teráriách?
1: No, trik bol v tom, že nedalo sa byť stále v tej prírode a boli teda obdobia aj v zime, kedy tie mravce vonku nechodili, tak som si vymyslel, že by bolo super si ich preniesť z vonku domov. A prve sa to dialo teda v klasických zavaraní, nových pohároch, kedy som si ich teda nabrali s tou zeminkou domov a pozoral som cez to sklo, ako tam žijú v tom pohári. No a potom som mal takú ambíciu, že, že sledovať ich akože ešte lepšie cez nejaký číry materiál.
0: Mm-hmm. Tak som
1: si dokonca z lega postaval také, také chodbičky a komórky, ktoré som prekryl obalom z CDčka. Čiže toto to bol jediný taký prehľadný kúsok, ktorý som doma našiel, lebo sklo som ešte nevedel rezať. Takže to boli také prvé terária, ktoré som si akože taký malý 8, možno 9 ročný chlapec budoval. Mm-hmm. A tým, že som tam tie mravčeky pustil, tak som videl ako vo vnútri, vnútri lozia.
0: Ako funguje ako
1: a na tým som strávil nekonečné hodiny času, pretože počítač som ešte nebal v tej dobe, nebolo čo. Zopárky tých som mal prečítaných niekoľkokrát po sebe, čiže večer som strávil nad tými mraveniskami, ktoré som sledovala, ako žijú tie mravčeky vo vnútri.
0: Uh-huh. Objavili ste možno nejaký nový druh? Uh,
1: ako v tom čase pre mňa to bolo všetko nové, takže ja som ešte vtedy nepoznal, že aké druhy mravcov na Slovensku žijú, pretože tá veda by bola vzdialená ale postupne, ako som sa vypracoval na vedeckého pracovníka, tak sa nám podarilo akože, objaviť pre našu faunu dva nové druhy pre Slovensko. Ale nový druh pre vedu sa zatiaľ nepodaril. Už je to také veľmi prebádané všeobecne v rámci Európy, pretože ta mermekológia ako veda je, má dlhodobú históriu. A ak sa niečo takéto že podarí v tej vede, že nový druh mravca v rámci Európy, Európy ako taký, tak to je veľká vec. To, to už pravdepodobne ani, ani, ani tak nehrozí.
0: Uh-huh. V čom sú jedinečné tie dva nové druhy pre Slovensko?
1: Tie dva nové druhy pre Slovensku sú, sú vynimočné v tom, že sú veľmi maličké a žijú takým veľmi nenápadným spôsobom života v pôde. Uh-huh. Čiže oni vytvárajú malé spoločenstva, rádovo v desiatkách jedincov a majú možno 2-3 mm, čiže sú veľmi malinké. No a na to, aby ste ich našli, tak potrebujete skutočne zobrať vzorku tej pôdy do laboratória, rozobrať ju na súčiastky doslova a tam ich teda takýmto spôsobom objaviť. Čiže nedalo sa len tak nájsť voľne chodiac po chodníku a podobne.
0: Takže je za tým veľa pozorovania.
1: Veľa pozorovania a doslova mravenčej práce.
0: Uh-huh. Už predtým ste spomenuli teda, že ako chlapec ste predsa nemali k dispozícii technológie, ale neskôr. Uh-huh. Ste naprogramovali na počítačových kružkoch v škole svoju prvú web stránku o mravcoch, potom aj druhú. Takže ste milovník mravcov, a, ktorý sa dokázal pohrúžiť aj do tejto technologickej a, stránky veci. Je teda potrebné, aby entomológ dokázal pracovať s technológiami a bol technicky zdatný?
1: No, ak tak sa vrátim tej prvé otázky o teda také myšlienke, že som budoval tie webové stránky, tak to bolo skutočne tak, že ja som prišiel na ten internet prvýkrát v podstate v rámci tých uh, internetových kružkov v škole. A vtedy ten internet bol sa ešte len tak rozvíjal, on nemal žiaden obsah dokopy. No a tak som si vymyslel, že teda tak vytvorím si nejakú webovú stránku o mravcoch a tá sa postupne rozvíjala a uh, prakticky boli to také prvé stránky o mravcoch vôbec na Slovensku. No a čo sa týka technológií, tak samozrejme ako keď už niekto sa tomu chce venovať odborne, tak sa tomu už v dnešnej dobe nevyhne. Pretože v podstate väčšina tej práce neprebieha v tom teréne, čiže tí, tí entomológovia síce chodia s tými siečkami povonku, naháňajú tie zvieratka. To je taký akože taká tá predstava, ktorá sa asi pre, uh, objaví v tých uh, mysliach poslucháčov, ale ono to je taká tá asi petina tej práce, možno šestina a potom ten zvyšok sa skutočne odohráva za tými počítačmi mm-hmm. v tom laboratóriu a teda s tými technológiami. Čiže už asi to nejde tak ako po starom. Niekedy pred 200 rokmi už, už, už sa to trošku to ťažicko presunulo k tým technológiám viac.
0: Mm-hmm. No vy ako stredoškola, ak ste teda okrem mravcov zbierali mm-hmm. aj iné živočichy, mm-hmm. mali ste vraj veľmi slušnú zbierku, tak čo možno obsahovala? Ako inak ste sa o starali ako inak, ako myslím pri mravcoch? Mm-hmm. A ako vyzerá dnes? Je to rozsiahlejšia mm-hmm. zbierka alebo menšia zbierka?
1: No mňa ten chov mravcov všeobecne veľmi akože bavil. To, to nebolo že jeden zavar, nový pohár, zrazu ich bolo 10, potom ich bolo 20 a chvála bohu teda rodičia boli veľmi tolerantní. Oni teda zažili všelijaké zážitky somňou, občas niečo utieklo do toho bytu, čiže tá zbierka sa postupne rozširovala a ja som mal teda ambície chovať každý jeden druh mravca, ktorého som teda našiel v tej voľnej prírode, čiže keď máme vonku 122 mravcov, tak postupne som chcel všetky vidieť, ako žijú v tých, tých societách. No a postupne som si zháňal aj tie tropické rôzne druhy zo zahraničia, dali sa aj zakúpiť dokonca od rôznych iných chovateľov, z Nemecka, z Francúzska a tak ďalej. Čiže som si to tak postupne takto nabaloval, no a už keď som sa, som sa tom akoby tak rozhliadol v tých mravcoch, tak som zistil, že aj tie iné živočichy sú zaujímavé, čiže postupne som si doprial iné, iné pavúkovce, rôzne mnohonôžky a tak ďalej. No a t- tzv. teraristika, ktorá sa venuje tomuto hobby, tak tam som sa snažil akože znovu vypracovať, čo možno najviac skúmať, skúmať, pozorovať a teda nielen v prírode, ale aj doma. Pretože uh-huh. ono, ono, v tej prírode to vidíte, ako ten živočích si pochoduje, lezie si, ale máte na to veľmi krátko, málo času. Ono na to, aby ste to zvieratko alebo toho živočíka navníali, že ako sa správa v rôznych situáciách, to, to sú desiatky, stovky, tisíce hodín pozorovaní, ktoré, ktoré treba učiniť, no a niekedy sa to nedá inak ako v tom špecializovanom teráriu, čiže bola to taká cesta za tou prírodovedou ako takou.
0: Uh-huh. A máte tieto terári a ste chovateľom aj naďalej?
1: Stále áno, hoci tá zbierka sa postupne zmenšuje, uh-huh. pretože už niekedy mám taký pocit, že som akoby, už, už nemám čo akoby obja- objavovať a postupne príde k takému obdobiu, že doje takej pauze, kedy si poviem, že ah, už stačilo. Len tým, ako postupne sa mi rozvíjajú aj tie, vla- tie znalosti uh, z knižnej liter- literatúry, prípadne z tej vedy, tak znova príde niečo, čo by som si chcel pozrieť, ako skutočne vyzerá. Keď aj veda niečo objaví nové, tak ja to chcem tiež vidieť, ako to videli možno nejakí veci v zahraničí, tak znova sa akoby vraciam spätne k tým rôzne chovaným živočíchom, aj týmto mravcom a, a pozerám sa na nich akoby inými očami.
0: Zvolili ste si vysokoškolské štúdium v odbore environmentalistika. Ako vám toto štúdium možno pomohlo rozšíriť si vedomosti ohľadom mravcov a tejto témy, ktorá vás veľmi zaujíma? Máme na Slovensku odborníkov, zanietencov pre hmyz, ktorí by tu mohli byť v podstate aj vám ako vzor?
1: To je taký vtipný príbeh, pretože ja som pôvodne vzýšiel z elektrotechnické prímyslovky, pretože pôvodne som chcel byť programátorom a venovať sa akože elektrotechnike a mikroelektrotechnike. A tým, ako som skončil s maturitou, tak som sa rozhodoval, na ktorú vysokú školu pôjdem ďalej. A niekde medzi tými technickými odbormi sa zrazu zjavila Prírodovedická fakulta. A niekde vo vnútri som cítil, že toto by bolo možno také lepšie pre mňa, pretože som to cítil akoby také srdcu bližšie, že teda niečo, čomu sa venujem skutočne. A tak som teda na ten odbor vyšiel. A veľmi som za to rád, pretože tá environmentalistika je taká, že... U nás v sebe sklbí akoby rôzne odbory, tu prírodovedu a teda ako biológiu, ekológiu, geológiu, mineralológiu, všetko možné a ten, tie obzory sa mi veľmi rozšírili v tomto smere a až po postupne som sa vy, vyprofiloval, že teda dobre tak nebudem v zvokách iba environmentalista, ale pôjdem aj na to doktorantské štúdium si rozšíriť znalosti tej mm-hmm. zoológie a tam už teda sa zo mňa vyprofiloval takzvaný myrmekolog, teda odborník na mravce. A práve týchto miermekologov teda na Slovensku ako šafránu, pretože v okay. minulosti tých entomologov všeobecne boli skutočne tisíce, či už v rámci Slovenska, alebo Česka. To málo kto vie, že Československo bola entomologická veľmocná.
0: Mm-hmm. Ale tu hovoríme o tom, že bola, teda bola, v minulosti. Mm-hmm.
1: Ale to veľmi prizvukujem, pretože Nemecko a Československo to boli to v rámci sveta boli neuveriteľné krajiny, ktoré produkovali tisíce odborníkov na týto skupiny hmyzu. No a len tí, tá generácia už momentálne v dochodkovom veku a tá nová generácia, ktorá v podstate prichádza, alebo by mala prichádzať, je rádovo v desiatkách e, kusov, teda, mm-hmm. alebo teda ľudí. Čiže nás je veľmi malinko a teda v rámci Slovenska na tie mravce dá sa povedať, že sme možno dvaja, traja, takí odborníci, ktorí tomu možno hlbšie rozumejú, ale tých ostatných e, možno... 3, 4, 5 ľudí, ktorí sa tomu venujú, to majú ako takú bokovku, čiže vedia rozoznávať možno tie mravčeky, ale viacej vedecky sa im nevenujú. No a čo je veľmi dôležité, tak aby to možno aj neodradilo tých poslucháčov, že môžu sa pokojne venovať tej vede aj vo voľnom čase, pretože my ako vedci, ktorí pôsobíme v tom akademickom prostredí, tak my si veľmi ceníme práve tých, tých v zvukách amatérov, ktorí idú von, majú čas cez ten víkend vybehnúť s tým foťákom, poobdivovať tú prírodu, pofotiť nám, poslať nám pokojne aj nejaké tie svoje pozorovania pretože tým, že nás je takto malinko, my nemôžeme mať oči všade. Uh-huh. Čiže takto to je stovedomá slovenskú entomológiu obzvlášť.
0: A aj vám posielajú také ľudia, ktorí uh-huh. to majú radi v rámci voľného času, že objavili niečo nové, či je to aj pre vás niečo nové?
1: No práve, že toto je to úžasné, že... Uh-huh.
0: Takže by sme mali chodiť s otvorenými očami.
1: Dá sa to tak povedať, ako my sme veľmi, veľmi radi a práve to, že ľudia kladú medzi ten pohľad na zem už mobilné telefóny čoraz viacej, tak sa stáva, že si nevšímav to, čo po tej, po tej pôde chodí. No ale našťastie teda už teraz niektorí sú takí, že ah, ten telefón radšej odložím a v tej prírode si pozerajú aj tie hady, možno nejaké hmizimoty, motýle, mravčeky a, a tie sociálne siete v tomto smeru veľmi pomáhajú, že teda tí ľudia hneď vedia komu, čo sa majú ako ozvať, a pokiaľ teda tí vedci sú takí akože v tomto smere známy, teda že pôsobia aj takto vo verejnom priestore tak často sa dokážu dostať týmto vedeckým dátam veľmi účinne v rámci, rámci takzvanej občianskej vedy.
0: Mm-hmm. No vy na zem pozeráte veľmi často, mm-hmm. vďaka práci aj cestujete, našla som, že ste navštívili napríklad Venezuelu, mm-hmm. Madagaskar alebo Arménsko. Mm-hmm. Všade na týchto miestach vždy pozorujete prírodu, ktorá vás možno že ako vedca najviac prekvapili alebo zaujali?
1: No, to spektrum tých krajín, ktoré sme navštívili, či už tak vo voľnom čase, v rámci dovolenky alebo v rámci vedy, tak to sa stále rozširuje. Ale mňa asi najviac zaujala tá Južná Amerika, čiže tá uh-huh. Venezuela, Brazília. Na to máme také najväčšie spomienky, pretože tam v tej Venezuele to bolo niečo, čo som bol možno prvýkrát v živote v takej akože vzdialenejšej krajine, dovtedy iba s rodičmi nejaké Chorvátsko, Taliansko, také tie typické destinácie. A potom som prišiel domov v, tej, v tých 20 rokoch a povedal som rodičom, že idem na mesiac do Venezuela, čo teda nie je úplne zrovna najbezpečnejšia krajina a teda do dnes to nelutujem, pretože tá fauna tam skutočne je veľmi, veľmi zaujímavá tým, že sa mm-hmm. tam snúbi, rôzne stepné biotopy, mokrade, si všetko možné tam je na kope. A teda všetky tie mravce, ktoré som ja obdivoval dovtedy v, kniže, v knihách, Čiže som maximálne vedela, ako vyzeral na fotke alebo iba z takého prostého popisu, tak som mi tam odrazu videla a to, to bol veľký taký až citový zážitok pre mňa.
0: Uh-huh. A našli ste možno aj nejaké unikátne kolónie niekde počas týchto vašich ciest? Uh,
1: áno, uh, aj teraz v decembri som bol s rodičmi tiež na také dovolenke, že som maminu vyťahol k národinám, mala 60-tku na Zanzibar, taká obľúbená destinácia uh-huh. už pre Slovákov. A som si tak hovoril, že čo tam na tom Zanzibare budeme robiť, že bol stále na pláži a tak ďalej. No, s rodičmi nikam mi nedovolili ísť po vlastnej osi do, do lesa. No a predstavte si, právo, práve v takom turistickom priestore, kde teda boli tie rôzne chatky a apartmány, tam sa preháňali také, také veľmi zaujímavé najazdové mravce, ktoré vytvárajú obrovské, niekoľko miliónové kolónie a sú známe tým, že plienia všetko, čo im príde do cesty. Dokonca v minulosti uh, sa niektorí poslucháči o nich počuli, že nerôznych väzňov privežovali k stromom, aby tie mravce ich zabili, pretože oni vedia mm-hmm. dokonca aj väčšie cicavce zdovať, to sú také veľmi zaujímavé mravce. No a to bol predposledný deň pred odletom na Slovensku a vidím z a oni tam rovno pred, pod, pod našimi nohami tam akurát putovali, mm-hmm. čo bol taký druh, ktorý nie je veľmi akože bežné vidieť. Mm-hmm. Že teda akurát takéto šťastie sme mali, že tam sa zjavili. Takže neviem, či to bol osud, alebo... Ak...
0: No, pre vás je to šťastie vidieť krvilačné bravce, iní ľudia by sa možno že báli. Ale pre veci je to asi unikátne.
1: Pre mňa, pre mňa ako veca to je niečo unikátne a aj tí miestni tak pre mňa pozerali, že že prečo sa teda až tak teším takým ralcom, ktoré ktorý im tam niekedy dokážu tie ty sliepočky pozabíjať. Mm-hmm. Čiže... Ja som si tam veľkou radosťou fotil, ale teda bol to hlomúci zážitok a veľmi sa, sa tešil.
0: Mm-hmm, takže turistom dávame do pozornosti, nech si dajú pozor. na Je to miesta, minimálne. No ale rozprávame sa stále o tom, že mravce žijú, alebo teda sa nachádzajú väčšinou v takých oblastiach, keď je jar, leto alebo jeseň. No ale čo robíte v zime? Ako sa venujete tejto svojej vášni a profesii v zime? Lebo tak asi pod snehom mravce nenájdeme.
1: No, dovolím si oponovať. Máme jeden druh takého mravčeka. Aj na Slovensku? Doko- áno, na Slovensku, ktorý uh-huh. dokonca žije aj v zime. Dokonca mám v zime aktivitu a uh, dokonca teraz cez Silvester často chodím do Malých karpát, ich pozorovať. Oni niekedy dokonca pod snehom ešte špacírujú pri takých 0 až 2 stupňoch.
0: Uh-huh. Takže sú to také odolné tak Takže veľmi odolné, uh-huh.
1: ale čo robí taký mirmekolog v zime, tak Tá veda nie je len o tom, že teda my tie živočeky pozorujeme v prírode, my si tie vzorky musíme vziať zo sebou do laboratória, čiže tie mravčeky rôzne musíme usmrcovať, pretože sa nedajú inak určiť iba ako pod mikroskopom a týchto vzoriek sa za ten rok nakopí veľké množstvo, no a taký ten priemerný alebo aj iný vedec trávi ten, ten zimný čas práve za tým mikroskopom a za počítačom, kedy tie údaje spracovať. Čiže je to trošku taký iný pohľad, že kým teda cez ten, cez ten, cez ten teplý rok e, chodíte vonku, sledujete, pozorujete, zbierate, tak ono, ono to, nechcete to zabíjať časom za počítačom, tak práve v to obdobie od toho novembra do toho marca také, že, že sa tak zavrieme do tých svojich e, pracovní tam pekne spracúvame všetko, čo, čo sme za, do, za ten rok našli.
0: Uh-huh. Okrem rácov som našla, že vaše skúsenosti uplatňujete uh-huh. aj v trendoch rozvoja zelenej uh, infraštruktúry. Uh-huh. O čo teda ide?
1: No, to bola taká myšlienka, ktorú paradoxne priniesla moja študentka, pretože ona, ona stále stúžila robiť niečo, čo sa týka výsadby a také tie ako záhradníctvo a podobne tieto témy a v súvislosti s biodiverzitou. V tom čase akurát vznikal projekt Stanica Nivi, čiže autobusová stanica v Bratislave, ktorá má na na svojej streche zelenú strechu. No a tak nám napadlo, že več, skúsime to skĺbiť, ideme zistiť, čo žije na takej zelenej streche. Pretože uh-huh. to sa na Slovensku veľmi ešte dosiaľ nerobilo. robilo.
0: Že... Je to také pomerne nové, inovatívne. Je to také áno?
1: inovatívne a vo svete už áno, lenže my sme, teda keď sme si zistovali, že čo dokáže žiť ži- na také zelenej streche, tak sme sa dopatrali iba k informáciám, že aha, tak v Amerike zistili, v Južnej Amerike, v Ázii zistili, že. Čo žije v strane Európe na, na zelené strechy, to nikto nevedel, tak hovorím, tak skúsime to osloviť tých developerov, či nám dovolia tam robiť nejaký výskum, našťastie teda boli v tom veľmi otvorení. No a teda momentálne mám dve študentky, ktoré teda skúmajú tú biodiverzitu uh-huh. zelené strechy na tejto autobusovej stanici a postupne to rozvíjame aj na iné zelené strechy, najmä v Bratislave. No a našou teda takou myšlienkou je teda nielen teda zistiť, čo na tej streche žije, na tej zelenej streche, ale aj zistiť, že čo im tam možno prekáža tým živočíchom, alebo čo tam možno vylepšiť ešte na tej zelenej streche, tak aby tieto priestory neboli, neboli uh, vhodné iba pre, ten, pre toho človeka, ktorý tam trávi svoj voľný čas, ale aj pre tú biodiverzitu, ktorá ten priestor objavuje ako mm-hmm. taký zaujímavý urbánny habitat.
0: Uh-huh. A máte už nejaké možno priebežné výsledky takto výskumu?
1: Uh-huh. Postupne ich sumarizujeme a budú také tie prvotné zverejnené asi ku koncu tohto roka, ale teda zistujeme, že... A taká dobre poskladaná zelená strecha dokáže poňať viac biodiverzity, ako napríklad rôzne také pre nás akoby sterilné trávniky, ktoré si, si možno v domov alebo opitných zón ľudia často dávajú vo forme kobercov, čiže mm-hmm. ak ich možno pozdáte také tie bezkvetinky, iba čistá Presne trávička, tak. tak aj takúto splochu sme skúmali, my sme zistili, že tam dokopy nič nežije a ono to, ono to skutočne predstavuje rôznu takú akoby migračnú bariéru alebo ekologickú bariéru nielen pre, nie pre hmyz, ale pre iné organizmy. No a takáto strecha, ktorá je možno v 20 a viac metrovej výške, tam, tam to žije, tam živúčne koníky, motýle, vtáky nám tam hniezdili. Čiže čiže dokáže byť skutočne prínosom pre to urbanné prostredie.
0: Uh-huh. No, znie to výborne. Tak uh-huh. som zvedáva na tie výsledky. Uh-huh. Ako som už ale spomínala v úvode, na tohtoročnom TEDx Bratislava budete mať toľk s názvom Mravčie society. Uh-huh. Tak možno, že približte nám niečo viac, aby sme navnadili ľudí, ktorí si vás budú chcieť prísť vypočuť. O čom to bude? No...
1: A som tak dúmal nad tým, že čo teda na ten TEDx prinesiem, pretože sám som bol prvé prekvapenie, že ma organizátori oslovili a veľmi som teda rád za to. A rád by som teda približil mravce ľuďom ako takým, tým, že sa hovorí, že tie mravinická to sú trošku takým odrazom ľudskej spoločnosti, tým, ako tam je tak určitá hierarchia medzi tými jedincami, ako sú tie mravčeky pracovité, prípadne ako vykonávajú rôzne zaujímavé činnosti. A vytvoril som taký talk, ktorý by mohol trošku priblížiť, že ako tieto spoločenstva v okolí, hlavne naše prírode, fungujú a teda uh-huh. hľadám tam tie paralely medzi človekom a tými hralcami, že na toto sa môžu asi ľudia čišiť. A dúfam, že ich bude uh, tento talk, uh, teda je, bude ich zaujímať.
0: Uh-huh. Ak dovolíte, zacitujem teraz aj z popisu na vašom webe. Slovensko som si obľúbil a svojím malým dielom sa snažím spraviť z neho lepšie miesto pre život. Rozhodne preto neuvažujem o odchode z tejto krajiny. Je to silné a zároveň by to mohlo byť aj motivačné pre tých, ktorí nevidia zmysel v tom, ostať na Slovensku. Napríklad, keby ste ich mohli motivovať, čo by ste im povedali? Ako by ste im odovzdali uh, časť tej svojej vášne pre Slovensko?
1: Hm. To je náročná otázka. Uh, ono to súvisí aj s tým, že tým ako cestujem po tom svete, že skutočne si postupne uvedobujem ako na tom Slovensku fakt úžasne. Že vy tu máte ozaj všetko, okrem toho zázemia, že mali ste tu tie rodiny a svoju prácu, svoje okolie, svojich kamarátov, to je takéto púto, ktoré teraz nás spája, ale, ale v podstate vy sadnete do auta alebo do nejakého iného dopravného prostriedku a opokojne peší, prejdete sa dve hodiny, vy tu máte ľužné lesy rozsiahle, máte tu vysoké končiare Tatier, máte tu krásne mokrade, rôzne púšte na záhorí hneď. Takže vy nemusíte nikam ani cestovať po tom Slovensku, vy pokiaľ máte tú znalosť kam ísť, vy tu nájdete všetko. Či už po tej prírodnej stránke, a ja či idem do jednej doliny, do druhej doliny ako výskumník, ja stále objavujem niečo nové, nie len teda po tej prírodovednej stránke, ale po tej ľudskej stránke. A ja si nemyslím, že treba cestovať do zahraničia, pokiaľ teda akože za prácou, alebo, alebo za, za týmito prírodnými hodnotami, pretože na tom Slovensku, pokiaľ budete stále niekam zachádzať do týchto kútov, tak stále budete mať čo objavovať, no a ja si myslím, že aj z pohľadu tej prírody, čím viac toho viem, ako prírodovedec, tým mám pocit, že stále toho menej viem o tom Slovensku. Takže preto to si myslím, že tá mesia moja života na tom Slovensku aj zostane, pretože mi sa tu skutočne na tom Slovensku páči a verím, že teda sa mi bude páčiť nadelej.
0: Krásna bodka. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
1: Hm, ďakujem.
0: Ak vás zaujímajú ďalšie témy, sledujte náš kanál podcasty Aktuality.sk.